مدتی بازار بورس یا به عبارت درستتر بازار سرمایه توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. خیلی از کسایی که تا مدت‌ها هیچ انگیزه و تمایلی به این بازار نداشتن، ظاهراً در وانفسای اقتصاد این روزهای کشور برای حفظ داراییشون یا کسب سود، راه مناسبتری از ورود به این بازار پیدا نمی‌کنن. از طرفی سودهای مضحک و بیقاعده یک سال اخیر خیلی زیادی از مردم رو متوجه این بازار کرده به طوری که برخی تصمیم گرفتن به جای دست و پنجه نرم کردن با هزار مشکل و گرفتاری اقتصادی که ظاهرا هر روز داره بیشتر و جدیتر میشه هر طور شده بخشی یا حتی همه زندگیشون رو نقد کنن و وارد این بازار بشن تا هر طور شده از این قافل عقب نمونن اما قافل از اینکه داستان چیز دیگه ایه. قافل از اینکه هیچ قرار نیست این بازار مسیری که در یکی دو سال گذشته طی کرده رو ادامه بده و بعید نیست همونطور که امروز با سیل خروشانی از سرمایه های تازه وارد در بازار سرمایه رو به رو هستیم فردا شاهد سرمایه گذاران سرخورده ای باشیم که یا سرمایهشون رو به باد دادن یا حداقل از چیزی که از این بازار انتظار داشتن جز خاطره یک خواب شیرین چیزی نمونده اما واقعا این روزها در بازار سرمایه چی میگذره دلیل پرش های پی در پی شاخص و رکورد های پشت سر همش چی بود تکان ها و نوساناتی که در این چند روز اخیر شاهدش بودیم گذراست یا جدی و خطرناکه و این وضعیت چه ربط و نسبتی با حال نظار اقتصاد ما داره؟ آیا بازار بورس ما حباب داره؟ در چنین شرایطی رسالت مدیریت بازار بورس چیه؟ مسئولیت دولت در قبال این وضعیت چیه؟ و مردم چه میتونن بکنن؟ یا چه باید بکنن؟ اسپانسر این اپیزود سکه کانال تلگرامی و سهمه در فضای امروز بورس ایران که تعداد زیادی سرمایه گذار تازه وارد با چشمای بسته وارد بازار میشن دسترسی به اطلاعات و تحلیل های در خصوص کیفیت و روند سهام شرکت ها در بازار به ما دید مناسبی از وضعیت بازار میده یکی از جاهایی که میتونید به این اطلاعات و تحلیل ها دسترسی داشته باشید کانال تلگرامی و سهمه. تیم وسه سهم ها رو با تحلیل بنیادی بررسی میکنند و مزیتشون اینه که لزوما به همه سهم ها نمیپردازن و شما در این کانال که حالا دیگه بیش از 20 هزار عضو داره زیر آوار اطلاعات زیاد گم نمیشید در واقع سعی به سهم اینه که روی اطلاعات کاربردی متمرکز بشه تا مخاطب در تصمیم گیری گیج نشه طبعا تحلیل های این کانال در بقیه بازارها هم میتونه به شما دید خوبی بده لینک کانال وسه رو میتونید در توضیحات همین اپیزود ببینید کانال تلگرامی وسهم ادساین وی ای اس ای ایچ ام از تیم وسهم که اسپانسر این اپیزود سکه شدن ممنونیم سلام این اپیزود 25 پادکست سکست پادکستی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در خرداد 99 هستیم من مهدی ناجی هم و مهمان امروز ما حسین عبدو تبریزی است دکتر عبدو از شناخته شده ترین متخصصین بازار سرمایه و حوزه مالی در کشور ماست ایشون دانش آموخته امور مالی و بانکداری از مدرسه عالی بازرگانی منچستره و در پرونده کاری ایشون سمتهای ارزشمند و تأثیرگذاری به چشم میخوره از جمله دبیر کلی بورس اوراق بهادار تهران مدیر عاملی شرکت تأمین سرمایه اقتصاد نوین رئیس هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار امیدوارم در این اپیزود بتونیم لاعقل به بخشی از سوالاتی که این روزها ذهنهای همه ما رو درگیر کرده بپردازیم
آقای دکتر عبدو شاید بهتر باشه برای اینکه بحثمون یک نظم و سیاق خوبی به خودش بگیره از نقش بازار سهام در اقتصاد شروع کنیم میتونید خیلی خلاصه و گذرا برای ما بگید که بازار بورس قرار چه نقشی در یک اقتصاد بازی کنه یا بهتر اینجوری بپرسم اگر که ما بازار بورس رو از اقتصاد حذف بکنیم آیا چیزی از دست میدیم بله ببینید نقش بازار بورس حالا یا چون بورس خودش یک بازار هست نگیم بازار بورس بگیم بورس این هست که بتونه تأمین مالی کنه یعنی ابزاری باشه مکانی باشه و نهادهایی که داخلش هستن تماما هدفشون میتونه در درجه اول نقش های متفاوتی داره ولی در درجه اول این وظیفه رو بر عهده بگیرن که تأمین مالی کنن شما اگر یک ظرفی مثل شرکت های سهامی عام نداشتید طبعا چهره تمدن این چند قرن اخیر میتونست متفاوت باشه برای اینکه پیدا کردن اینکه کی پول لازم داره کی اضافه داره این شناسایی رو اگر بازاری مثل بازار سهام یا بانکی وجود نداشته باشه بسیار مشکل هست بنابراین همون نقشی که بانک بازی میکنه به یک معنی بازار سرمایه و طور مشخصتر بازار سهام هم بازی میکنه جاییست برای اینکه بتونه پولینگ رو انجام بده تجمیع رو انجام بده پولی ده ریز دی رو جمع کنه در یک پروژه بزرگی خرج کنه یا اینکه از نظر زمان مسئله رو حل کنه یعنی من میخوام پولم رو یه ما پسنداز کنم اما پروژه نیاز به پنج سال داره پول این ابزارهای بازار سرمایه اجازه میده که این کوتاه شدن مدت عملی بشه از آدمهای مختلفی پولای یه ماهه گرفته بشه یک سرمایه گذاری پنج ساله صورت بگیره بنابراین همون نقش هایی که ما برای نهادهای پولی قائل هستیم برای بانک قائل هستیم همونها رو میتونیم برای بازار سرمایه هم قائل باشیم که میان و کمک میکنن و هزینه ها رو کم میکنن برای اینکه منابعی تجمیع بشه برای اینکه این منابع توضیح بشه یکی از نقش های شاید عمده تر هم تخصیص کارآمد منابع یعنی فرض بر این است که در یک بازاری که خوب طراحی شده باشه منابع به حقدارش میرسه به کسی که بتونه چیزی خلق کنه به منابع به کسانی میرسه که بتونن بازه بهتری خلق کنن این منابع مالی و تأمین مالی که شما میگید خب از طریق بانک و سیستم بانکی هم میتونست تأمین بشه دیگه آیا بورس تمایزی داره بازار سرمایه تمایز یا برتری یا اولویتی داره نسبت به سیستم بانکی؟ بله بازار سرمایه مدعی است که ارزونتر و کارآمدتره در دنیا این ادعا رو داره چون ارتباطش مستقیمه یعنی اینترمدییشنش یعنی واسطه‌گریش از بانک کمتر هست در اونجا شما پول رو میدید به بانک بانک میده به یک نفر سالسی در واقع اینترمدییشن یا واسطه بودن بسیار جدی است و در این واسطگی ابزار خود بانک خلق میشه یعنی بانک یه محصولی خلق میکنه به نام سپرده من پولمو میدم در حساب سپرده بعد یه محصولی خلق میکنه به نام اعتبار و اون پولو میده به کس دیگری بنابراین مسیر واسطه بودن بسیار طولانی است هزینه‌هاش هم بیشتره ولی بازار سرمایه مدعی است که این راه رو کوتاه میکنه به سوادر کننده اوراق بهادار اجازه میده به ناشر اجازه میده که خودش مستقیم اوراقش رو بتونه در بازار بفروشه یعنی کار تولید محصولات میانه خیلی کمتره واسطگی کوتاهتره هزینه ها کمتره البته وقتی به بازار سرمایه خودمون نگاه کنیم هنوز این ویژگی رو پیدا نکرده اما این ادعا قطعا در سطح بین درسته که بازار سرمایه بخواد مدعی بشه که ارزون 
شما نگاه کنید در یه روز دولت در شب عید 5000 میلیارد تومان در بازار سرمایه اوراق فروخت و در چند ساعت 60 در بازار سرمایه 7000 میلیارد تومان سهام فروخت 7000 میلیارد تومان هم تو صف بودن اینو اگر نظام شعبه میخواست انجام بده هزینه هاش به مراتب بالاتر بود از اون چیزی که در این دو روز اتفاق افتادش توی همین روزهایی که درش هستیم یک ایده‌ای که گاهی مطرح میشه اینه که این رونق و اقبال جدیدی که به بازار سرمایه شده داره اقتصاد ایران رو از یک اقتصاد بانک محور میبره به اقتصاد بورس محور شما این رو تایید میکنید؟ این خب یک فرایند تدریجی است که در طول چند دهه شک گرفته در طول دو دهه اخیر شتابش خیلی بیشتر بوده و بعد به خاطر خرابکاریایی که سیستم بانکی در این شاید سالهای اخیر کرده این موقعیت قوی تر میشه اما رشد بازار سرمایه در این سه سال اخیر به ویژه که به یک کلایمکسی رسیده به یک اوجی رسیده یعنی یک مجموعی از تلاش ها کوشش ها حوادث و فرصت هایی که میشه گفت شانسی بوده این سرجمش رسیده به یه جایی که در این دو سه سال اخیر خوخی دفعی حالت انفجاری شروع به رشد کرده من منکر تلاش هایی که در بازار سرمایه برای توسعه شده نمیشم خودم بالاخره درگیری بودم اگر هم امتیازی برای این کوشش ها باشه سیلونشم گیر خودم میاد ولی فکر میکنم اون چه که بازار سرمایه رو در این دو سه سال اخیر حرکت عمده ای برش داد حاصل دو تا پدیده است یکی رویدادهایی که در دو تا بازار مسکن یا بگیم ساختمان و ارز اتفاق افتاد یعنی سفت بازی از بازار ارز به خاطر اقداماتی که بانک مرکزی تونست بکنه در این 15 ماه اخیر به ویژه آقای همتی نسبتا موفق بود حوزه عملش خیلی محدودتر شد یعنی در واقع کسانی که منابعشون تو بازار ارز بود احساس کردن که اونجا هم امنیتی شده هم بازداش کمه هم ارز کنم که محدودیت های معاملا و نقل و انتقال براشون پیدا شده اونا اومدن تو این بازار بازار سرمایه در بخش مسکن هم کسانی که دور به ساز بفروشا بودن یعنی سرمایه گذار پنج نفر ده نفر بیه به ساز بفروشی که به یک سازندهی که مثلا تو سعادت آباد کار میکرد پول میدادن از پروژهی به پروژهی حرکت میکردن این شکل کاملا به اصطلاح جا افتاده داشتی که قالب حقوقیش هم پیش خرید بود یعنی یه سازنده میمد زمین رو میخواست بخره از یه پول میگرفت و بعد ساخت میساختشون رو این به خاطر ضعف بازار مسکن و اینکه خریدار واقعی نبود هم اونا هم یواش یواش پولاشون آمد داخل بازار سرمایه بنابراین این دو تا رویداد یه دفعه به یک محلی رسیدن که تمام نقدینگی که در سیستم بانکی تولید میشه رو آوردن به بازار سرمایه یه دفعه این شوخی نیست وقتی مدعی میشن که مثلا در روز میشه صد هزار کد داد خب این معلومه که یک حرکت عمومی به این بازار شده و این اتفاق حاصل اون زمینه هایی که ساخته شده هست اما واقعیتش اینه که نتایج این رویداد هاییست که در این دوتا بازار دیگه اتفاق افتاده درسته شما از خرابکاری های نظام بانکی صحبت کردی و حتی یک عبارتی رو هم به کار بودید رشد انفجاری برای بورس یه اتفاق عجیب غریبی که حالا از نظر بنده شاید عجیب غریبه حداقل در یک سال اخیر اتفاق افتاد و بنده مشخصا شاهدش بودم این بود که ما تو یک سال اخیر علارغم رشد شاید بیشتر از یک سال بشه این حرفو زد ولی حالا علارغم رشد اقتصادی دو سال دو سال میشه گفت اگر بله منفی بله اگر علارغم رشد اقتصادی منفی جدی 
که داشتیم شاخص بورسمون داره مرتبا در حال رکورد زدنه و یه اوج عجیب غریبی گرفت من دوست دارم خیلی خلاصه توصیف شما رو از این اتفاق بدونم چطور همچین چیزی ممکنه و داره چه اتفاقی توی این بازار میفته از اردیبهشت پارسال اگر نگاه کنیم هم که شما میفرمایید در یک ساله در اردیبهشت پارسال اگر نگاه کنیم به بازار میبینیم که شاخص دویس هزار بوده امروز شاخص نزدیک به یک میلیونه یعنی پنج برابر در طول کمچین دوره ای در زمانی که ما دو تا جی دی پی رشد جی دی پی منفی داشتیم رشد تولید ناخالص داخلی منفی داشتیم و در شرایطی که در سال 1399 هم که حالا این بدترین حرکت شاخص بوده به گمان من در طول یک ماهونی میفه نزدیک 90 درصد شاخص رفته بالا در حالی که پیشپینیمون برای امسال خوشبینانه تعینش اینه که بتونیم نرخ رشد صفر رو داشته باشیم خب معلومه پس در بخش واقعی اقتصاد خبری نیست که در قیمتها انکاس پیدا کنه بلکه طبیعی است که متغیر پیشرو و کشنده این بازار تورمه دیگه مردم توقع انتظارات تورمی دارن که بیش از تورم واقعی است یعنی مردم انتظار تورم 40 درصد ندارن بیشتر دارن این میتونه یک دلیل باشه برای این تورم و انتظارات تورمی یک دلیل یک دلیل ممکن هست در بخش هایی در طی سالهای قبل قیمت ها زیر قیمت باقی مونده باشه اینم نمیشه گفت که بعضی از سهام با تغییرات نرخ ارز به طور کامل خودشون رو پوشش ندادن فرض کنید یک شرکتی داشت تولیدی انجام میداد در داخل میفروخت وقتی ارز تغییر کرد متناسب با ارز قیمت هاش بالا نرفت اما بعد این تونست جنسش رو صادر کنه برای یه امکانی پیدا کرد برای اینکه بتونه با ارز انتباق بده زیر قیمت بود بازار اینوش کشف کرد و قیمت شاورد بالا بس یه بخشش هم میتونه مال زیر قیمت بودن بعضی از این سهامی باشه که در بازار هست و بخش قابل ملاحظه ایش هم سفته بازانه داره حرکت میکنه به لحاظ اینکه تقاضا بسیار زیادتر از جنسی است که تو بازار هست ولی خب این قابل حل بود دیگه یعنی اگر دولت این فرایند رو میدید به موقع و دولت ما برخلاف مثلا دولت امریکا یا اروپا که سهامی نداشتن اینا سهام داشتن اینا میتونستن عرضه کنن هم مشکلات بودجهشون حل کنن و هم در واقع بیان بازار متعادل کنن اگر امروز شاخص پایین تر بود ما بیشتر امیدوار میشدیم که شاخص میتونه در طول چند ماه آینده در طول چند سال آینده همجور روش کنه مردم به این بازار عادت کنن و مردم بیارن پولشون رو تو این بازار ببینید امسال من چهل ساله داریم فکر می کنیم که چجوری پول تو بازار سرمایه بیاد و بر حسب رویدادهایی که اتفاق افتاده و تصادف و اون تلاش ها الان اومده و من اصلا علاق من نیستم که این پول بره بیرون دوباره بره تو بازار ارز و مردم رو اذیت کنه و بره تو بازار مسکن و مردم رو بیشتر اذیت کنه بنابراین من دنبال اینم که این روی رشد یه سپر تورمی خوبی باشه که مردم باش ادامه بدن و بنابراین بیشتر فکر و ذکرم اینه که چجوری این بازار بتونیم حالا که این همه تون رفته و سودای آیندهش هم خورده شادران سود دو سالش رو خورده باشه پیش خور کرده باشه بتونیم حفظ کنیم که این روندی که پیدا شده بر حسب اتفاقاتی که افتاده و تصادف و اون تلاش ها این روند حفظ بشه
بنابراین میتونم نتیجه گیری بکنم که شما وضعیت فعلی رو معتقدید که با حباب روبرو یعنی بورس ما حالا دارای حباب قیمتی جدیه در حال حاضر بله اینجا اتفاقا محل بحث منه ببینید شما یه نکته باز دردناکی رو گفتید از یه طرف میگید که بورس ما دوچار حبابه بعد سود دو سالش رو پیشخور کرده از یه طرف همین حالا مطمئنم شما مراجع اینتون چندین و چند برابر منه ولی خود من چندین مراجع دارم به طور مستمر که اصلا خبر ندارن بورس چیه فقط یه خبری بهشون رسیده که ظاهرا اینجا خبر از سودهای خیلی بالاست که هیچ قابل مقایسه با کسب و کار روزانهشون یا درآمد و دستمزدی که فعلا دارن نداره و دارن به هر دری میزنن که از طریق قرض وام حتی فروختن فرش زیر پاشون ماشینشون یه جوری بکنن و وارد این فضا بشن فضایی که طبق نظر شما حباب داره طبق نظر شما سود دو سالش رو پیشخور کرده یعنی خیلی نمیشه امیدی به آیندش داشت در کوتاه مدت عرض میکنم بدن. و چه بسا خیلی از زندگی ها رو واقعا باعث فروپاشیش بشه به نظرتون تو این شرایط اگر که حالا این روایت من رو اقراقامیز نمیبینید و تایید میکنید به نظرتون تو این شرایط واقعا باید چیکار کرد از منظر حکمرانی منظورمه ها بله ببینید در سازمان بورس یه مشادم هرفهی هستند که وضعیت رو متوجه هستند و میدونن و تلاش دارن میکنن متاسفانه در بدنه دولت و حکرانان کشور این دانش بسیار محدوده و برای مدت زیادی این توان بلقوه بورس براشون ناشناخته بوده و اخیرا توجهشون جلب شده که نه اونجا هم یه امکاناتی وجود داره از موزه بودجه خودشون یعنی من هر چقدر بخوام بگم که مثلا دولت در این ماهای اخیر در حوزه مبارزه با کرونا نسبتا خوب عمل کرده این جمله رو نمیتونم در ارتباط با اقتصاد به طور کلی و در ارتباط با بازار سرمایه بگم یعنی در حدی که ما داریم صحبت میکنیم در این برنامه و داریم جستجو میکنیم حوزه ها رو هم در دو سال گذشته مثلا که حوزه رشد خیلی پرسرعت بورس بوده ما مواجه نبودیم با یه هیئتی کمیته یک اتاق فکری در داخل دولت که این بگه که من این داستانی که اتفاق افتاده و مردم اومدن تو بورس و باید مراقبش باشم نگهبانش باشم ازش استقبال کنم و حفظ کنم چون اگر بود قطعا اینا وقتی شاخص 400 هزار بود میتونستن بیارن 20 هزار میلیارد تومان بفروشن یک کمی بازار آروم کنن 30 هزار میلیارد تومان بفروشن و متاسفانه حالا دولت که عواسش نبود بعضی از مدیان بازار هم عواسشون نبود یعنی مدیران پتروشیمی مدیران شستا مدیران تامین اجتماعی مدیران صندوقای بازشستگی اونهایی که سرمایه گذاران نهادی تلقی میشن در داخل بورس اینا خب میتونستن از این در این دو سال سرریز سهامشون رو بفروشن برن تر هجرا کنن سهام موجودشون رو بفروشن شاید از ترس مقامات ناظر که ازشون ایراد نگیرن که زیر قیمت فروختن همین ریز میتونستن بفروشن برن تر هجرا کنن چهار تا اشتغال تو کشور ایجاد کنن ببینید وقتی ما یه همچین فرصتی داشتیم در داخل کشور و منتظر شدیم که این قیمت ها بیاد رو دارایی های موجود بنشینه و بازار خطرناک کنه و آمدن آدم های جدید به بازار رو خطرناک کنه خب مرتکب یک اشتباه شدیم امروز هم که من اخمت شما هستم در این حال که معتقدم بازار تند رفته در این حال معتقدم که هنوز راههایی برای حفظ 
بازار حفظ بازار که میگم حفظ موقعیت امروز بازاره یعنی مردمی که توش اومدن ازش بیرون نرن و یه تعدادی هم بهش اضافه بشن سهام عدالت هم یک حوزه است که از اون حوزه یده مردم عادی میان در داخل بازار سرمایه و این چیز خوبیه فکر میکنم راه های وجود داره که ما میتونیم این بازار حفظ کنیم ولی اینو همکارای ما تو بازار سرمایه میدونن ولی اینکه زورشون برسه به اینکه اون ستاد فکری در داخل دولت اصلا اهمیت این موضوع رو بهش تاکید بکنه و به دنبال راهکاراش باشه و سرعت عمل داشته باشه در ارائه راهکارها اون اون چیزیش که آدم شک داره که به وقوع بپیونده میشه خیلی مختصر برای ما چند تا از این راههایی که دولت باید پیگیری میکرد و نکرد رو توضیح بدی؟ خب اون که دولت ساده ترین کارش عرضه بوده دیگه ببینید دولت میتونست با عرضه مرتب اگر یک ستاد آگاهی در اونجا وجود داشت میگو تورم 40 درصد مردم حد اکثر 45 درصد میخوان مردم که در سال 1198 170 درصد به دست آوردن که 170 درصد کسی نمیخواست که میخواستن با تورم روبرو کنن بانک جا 17 میداد اگر بازار سرمایه 25 درصد میداد هم راضی بودن ولی من همه نمیگم که حرفه یا منظورم مردم عادی که دارن میان یعنی برای مردم عادی این قابل تحملی که شما 10 سال 30 درصد بگیرید 5 سال 30 درصد بگیرید با فرض شرایط موجود و متغیرای امروز اقتصادی ایران عرض میکنم تا اینکه یه سال 170 درصد بگیرید سال بعد منهای فلان 10 درصد بگیرید سال بعد دوباره 30 درصد بگیرید و تلاطم بازار این به معنی مهندسی بازار از طریق متغیرهایی است که بازاری هستند یعنی عرضه وقتی که شما با تقاضای زیاد روبرو هستید در داخل بازار و پول زیادی به این بازار اومده خب عرضه رو باید زیاد کنید روشن دیگه در هر بازاری این روشن بنابراین یکی از ساده ترین کارهایی که میتونست بکنه این بود حالا نگران یه دولت این بود که هر وقت عرضه کرده بود هر فردیسایی شده بود خصوصازی بخصوصا خب اون مسیر رو نباید میرفت چون مقامات ناظر گیر میدن یا اینکه گیر سهام گیر مثلا خصولتی ها میاد بعد یعنی که میاد 20 درصد سهام و پولشو میده بقیهشو پول نمیده ولی این بوک بیلدینگ و اینکه ریز به مردم بفروشن هم نقده هم میتونه مردم میچری گیرشون بیاد بعد حالا حرفه‌ای های بازار بیان سهام از مردم جمع کنن برن مدیریت بکنن این شاید بتونه مناسبات مالکیت رو هم در ایران بهتر از وضعیت فعلی بکنه یعنی اگه شما به دولت بگین سهامشو بخواد یه جا ارائه کنه باز هم مجبور هست به گنده های ارائه کنه که اینا بیشترشون خصولتی ان و یا بی آدمایی که اهلیت ندارن و دیدین دیگه 20 درصد پول دادن کارخونه رو خالی کردن ولی به جای این همین ریز فروختن اشکالی نداره ریز بفروشه از طریق همین مکانیزم بوک بیلدینگ بفروشه و بعد یه دمیان تو بازار جمع میکنه خب این کار میتونسته بکنه ببینید اگر یک هسته فکری در اونجا بود که این فرصت رو میدید و روش میشست برای چی وقتی که داشته بازار پرش میکرده با اون سرعت و مقامات بازار هم حتما به دولت گزارش کردن کسی و دولت هم نیازمند پول بوده یعنی یک تقارن بزرگی اتفاق افتاده دولت نیاز به پول داشته بازار نیاز به سهام داشته آدم سر در میره خب چرا نیوردی به موقع بفروشه چه چیزی باعث شده که در مثلا خرداد پارسال تیر پارسال شهریور پارسال فروردین امسال دولت نیاد مستقیم سریع سهامی رو بفروشه و بازار رو نگذره در طول یک ماه و نیم 90 درصد بره بالا خب چی بوده این عرضه هایی که اخیراً شد عرضه 60 عرضه ETF بانکی و به نظر میرسه که دولت فعلا مصمم تا جایی که گاهی هم این برداشت به وجود میاد که حتی یه شتاب زدگی هم داره با این منطق شما تایید میکنید این عرضه های اخیر رو بله عرضه زیادی که نشده ببینید شستای مقدار عرضه کرده سامش رو بله تایید میکنه مشکل نداره حالا شستا دیگه در موقعیتی است که خودش رو شفاف کنه ببینید صندوق های بازنشستگی در ایران مشکل حاکمیتی مورد نظر شما رو داشتن 
یعنی صندوق‌های بالشستگی مدیران دولتی داشتن که وزرا می‌گذاشتن و اینا درکشون از یه آدم اقتصادی که بتونه یک نهاد رو اداره کنه درک پیچیده‌ای نبوده یعنی فرض کنید که یه معلمی که رفته بوده و وزیر آموزش پرورش شده بوده چه درکی از یه مدیر حرفه‌ای داره که میخواد مدیر مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان بسره ممکنه یه کسی رو بشناسه که سه تا واحد ساخته به این جنبندی برسه که این آدم پس اقتصادی گذشته اونجا به عنوان رئیس صندوق ذخیره فرهنگی و خب این وضعیت باعث میشه که اونا نتونن درست مدیریت کنن آدمای بسیار خوبی ممکنه باشن اما نتونن درست مدیریت کنن شما در کشورهایی میبینید که صندوقهای بازنشستگی روزانه حالا خیلی هم کشور چیز نیست مثلا شیلی نمونهشه در شیلی شما صندوقهای بازنشستگی هر روز بعد بگن من چقدر میارزم یعنی نت اسست ولیوشون و ارزش خالص داراییشون اعلام کنن شما حساب کنید همین یک حادثه اگر در ایران اتفاق میافتاد و صندوقهای بازنشستگی مجبور بودن هر روز نمیگم هر ماه بگن ما چند میارزیم آیا بسیاری از فجایعی که اتفاق افتاده و گرفتاریایی که پیش اومده و مشکلات که پیش اومده بروز میکرد خیر برای طبیعی است که من از هر نوع شفاف شدن صندوق‌های بازنشستگی در داخل از طریق بورس برای مردم به اصطلاح حمایت می‌کنم الان مردم میتونن این ارزش رو حساب کنن تقسیم کنن به تعداد بگن خب حالا چند میلیون نفر در پوششن چقدرش حالا فعلا 60 داره پوشش میده به نظرم اتفاق بدی نیست اتفاق خوبیه بله ولی نکته جدی شما اینه که این عرضه ها البته یکم با تأخیر و دیر انجام شده و نکته دومی که ناکافیه هنوز درست میفهمم؟ ببینید اون هسته فکری که من میگم خب طبیعی است که نباید الان بیاره بریزه تو بازار که سهامش رو الان ببینید الان استراتژی که میشه انتخاب کرد اینه که خیلی خوب بازار دو سال رو پیشخور کرده دو سال و سه ماه رو پیشخور کنه بنابراین ما امروز میخوایم تا آخر سال تو این بازار یه رشد سی درصدی داشته باشیم برای متناسب با چنین تصمیم گیری هم قیمت دارایی دولت تعیین میشه که چه نرخی بگذارم که بتونه یه مقدار از اون پیشخور رو تعدیل بکنه و بعد بازار هم بتونه شاخص رو آرام به سمت بالا حرکت بده بنابراین این امکان وجود داره هنوز برای دولت که به فرض اینکه حتی دو سال پیشخور شده چون میدونید که تئوری های حباب تئوری های قابل آزمونی نیست یعنی من یه چیزی ممکنه بگم ممکنه دقتی هم نداشته باشه یک کارشناس بازار سرمایه دیگه بگه نه اصلا حبابی نداریم بر همین اگر توجه کرده باشید اون سه مقاله سه تا سناریویی که توی دنیای اقتصاد حدود یک ماه پیش من نوشتم اومدم سه تا نظر رو توضیح دادم بنابراین من میخوام بگم که اون نظری که من عرض میکنم به نظر به نظر قالب بازار میرسه کسانی که قدیمیتر هستن در بازار یا بیشتر استادای اقتصادم از این نظر هستن اینی که بالاخره این بازار هوا به قیمتی درش تشکیل شده ولی خب چون نظریه خیلی محکمی پشت هوا نیست و بیشتر از شاخص‌های سرانگشتی مثل مثلا شاخص وارن بافت و اینا استفاده میشه برای توضیح هوا و تست پذیر نیسان چنان خیلی محکمم نمیشه گفت همه میشه من میتونم ادعا کنم که هست یه کسی ممکنه بگه نیست بنابراین در مجموع فارغ از اون باید به این مسئله پرداخت بله شما سوال من میخواستم مشخصا در مورد آینده بورس از شما سوال بپرسم حالا با توجه به سابقه طولانی و بلندی که شما در بازار سرمایه دارید و تحلیلی که فعلا از اونچه که داره در این بازار میگذره به ما ارائه دادید شما آینده کوتاه مدت رو و آینده بلند مدت رو در بورس چگونه میبینید میدونم این سوال خیلی کلیشه‌ایه ولی به هر حال من خیلی دوست دارم از زبان شما یک نگاهی یک تعمی از آینده بچشم بازار سرمایه رسیده به نقطه‌ای که غیر قابل انکار هست دیگه یعنی ما نمیتونیم بگیم که الان بازار سرمایه هیچ تأمین مالی نمیکنه 
به نظر من الان بازار سرمایه حداقل رسیده به جایی که 20 درصد فایننسینگ کشور رو داره انجام میده و از این نظر در مقایسه با حتی مثلا 16 17 سال پیشش قابل مقایسه نیست و نادیده گرفته میتونه نشه در جمهوری اسلام ایران به لحاظ محدودیت هایی که وجود داره در حوزه تعریف محصولات مالی و توجه به پدیده ربا شاید بازار سرمایه فیت جمهوری اسلامی سال درسته که اول انقلاب متوقفش کردن مدتی ولی در مقایسه با بانک بازار سرمایه ویژگی هایی داره که با اصولی که حکومت اسلامی میخواد رعایت بکنه انتباقش بیشتر هست بنابراین دلیلی وجود نداره که از اینجای کران هستیم برگردیم من با این بازار سرمایه به هیچ وجه قابل برگشت نیست این امکان وجود داره که در کوتاه مدت به خاطر اینکه شاخص تند رفته بیاد و مقداری همین آدمای تازه از این بازار دوباره خارج بشن که خوب ریسکش هم میدونید آقای دکتر خیلی بالاست برای اینکه وارد بازار ارز میشن تلاشایی که دوستان بانک مرکزی کردن رو از بین میبرن و زندگی تباه میشه اگر این پولایی که نقدینگی هایی که در داخل بازار سرمایه هست نتونه اینجا حفظ بشه خیلی شرایط خطرناکیز وارد بازار مسکن بشه خب یه ده کمی رو عذیت میکنه اما وارد بازار ارز بشه تمام مردم ایران رو عذیت میکنه از این نظر فکر میکنم آیندهش خب آینده در حال رشدی بالا پایین خواهد رفت بسته به مهارت ها و اینایی که اعمال بشه در حفظ یک شاخص معتدل در طول ماها و سالهای آینده میتونه رشد کنه حتی اگه اقتصاد ایران رشد زیادی نداشته باشه بازار سرمایه میتونه با تورم رشد کنه بنابراین جاییست که مردم میتونن ازش به عنوان سپر تورمی استفاده کنن و هنوز هم دارایی های وجود داره در بخش عمومی که بتونه این دارایی ها منافعی به بخش خصوصی و آهاد مردم برسونه از این نظر به نظرم موقعیتش در کوتاه مدت در بلند مدت رشد هست ضمن اینکه عقب نشینی ها و ستبک هایی خواهد داشت ولی الان ذهن آدم هایی مثل من تمام معطوف به اینه که چجوری ما این نقدینگی که خوشبختانه اومده تو بازار سرمایه و دیگه از بازارهای ارز و اینو عقب نشینی کرده البته این نقدینگی میدونید که در بازار مسکن مشکلاتی همین الان هم ایجاد کرده چون رابطه اجاره و قیمت مسکن تقریبا قطع شده دیگه هیچ رابطه بسیار بی‌معنی شده بنابراین حباب قیمتی در بخش مسکن کاملا جد دی تشکیل شده در مورد خودرو هم که میدونید که همین اتفاق دقیقا افتاده یعنی تقاضای یه میلیون دو میلیون برای خودروی جدید با این ترافیک و با این تعداد ماشینی که الان ما داریم که در حد تعداد خانوار هست معلومه که یک تقاضای سفت بازونه است یه تقاضای مصرفی نیست اگه تقاضای مصرفی بود من چطور میتونم یه دونه خودرو بخرم به 80 میلیون پراید بخرم 80 میلیون باش برم مسافرکشی کنم بازم رابطه بین درآمد و عرض کنم که قیمت قطعه معلومه که یک بازار کاملا حبابی در حوزه اتومبیل هم خود رو هم شک گرفته بنابراین ماها خب طبیعی است که علاقمندیم که این پولا بیاد تو بخش واقعی اقتصاد از طریق بازار سرمایه یا بازار پول یعنی بار یا پول بیاد تو بانک و بانک روش کنترل داشته باشه و بتونه تسهیلات بیشتری بده یا غیر مستقیم پول در بانک باشه از طریق بازار سرمایه بیاد بازار سرمایه تخصیص پول رو بده به هر حال در همین افزایش‌های عجیب غریبی هم که بازار بی‌رویه کرده در این یکی دو سال اخیر بالاخره شرکت‌ها پول دستشون اومده رفتن 
بعدی چند تا تر اجرا کردن یه مقدار میتونیم بگیم که در ایجاد تولید و در تولید و اشتغال مهم بودن ولی اگه این کارا منطقی تر صورت میگرفت و به جای اینکه شاخص الان در یه میلیون باشه در یه سطح پایینتری بود و بخش اعظم این پولا میرفت در داخل طرحهای جدید خب اشتغال خیلی بیشتر میتونست شکل بگیره بنابراین آینده کوتاه و متوسط و بلند مدتش قطعا در حال رشد خواهد بود ما خیلی جا داریم برای این داستان درسته ولی یکی همین من نتونستم ارتباطی برقرار کنم بین تحلیل کوتاه مدت شما تصویری که از کوتاه مدت دادید و نکته قبلی که فرمودید که ما در بازار سرمایه فعلا درگیر ای حباب قیمتی هستیم وقتی که بله حباب قیمتی داشتن به معنی این نیست که فعالا از بازار خارج میشن فعالا به هیچ وجه خارج نمیشن کسی که 5 برابر سه برابر دو برابر سود کرده قیمتا نصف هم میشه تو این بازار هست اون چیزی که ما از دست میدیم این رشد ورود آدم های جدید و قطعا از دست میدیم به طور مطلق و یه دم میتونه از اونایی که مثلا در این هنوز تعم سود رو نچشیدن وارد شده یه ضرر کردن اینا هم برن وگرنه بخش قابل ملاحظهشون میمونن تو بازار ولی آقای دکتر وقتی که از حبابه به هر حال چیزی که در واقع حسی که به من منتقل میشه اینه که عاقبت این نردبان افتادنی است یعنی یه وقتی بالاخره این آره نه نردبان تو افتادنی است ولی شما ریزش ریزش های اینو خارج از چارچوب کلی تحلیل منم دیگران ازش خبر ساختم من زیاد علاقه ندارم این جمله رو بگم ولی اصلا ریزش بزرگ نمیتونه اتفاق بیفته چون الان هر سهمی متولی داره هر کی گوشه قسمت لافی رو گرفته هر کی گیره یعنی شما تو این بازار اینجوری نیست که اگه ضرر کنه به شدت فقط جدیدا ضرر میکنن حرفه یا پولشون اینجا اصلا نمیتونن ببرن بیرون امکان نداره بتونن پولشون رو ببرن بیرون یعنی لایدر ممکن نیست که فقط تازه واردا بمونن آدمای واردم میمونن بنابراین الان این بازاری که تند رفته طبیعی است که برای رسیدن به یک تعادل مدتی باید کند بره دیگه من میگم این تند و کند رفتن و این تلاطم بالا و این ولاتیلیتی بالا طبیعی است که باعث میشه که یه زیاد دیگری از مردم که میتونستن تو این بازار فعال بشن نشن ولی این به معنی نیست که بازار مثلا کوچیک‌تر میشه یا خیلی کوچیک‌تر میشه نه نه مشخصا سوال من در مورد افرادیه که ببین بازار سرمایه طبعا ورود بهش یک حدی از تحمل ریسک رو نیاز داره دیگه وقتی که من از طبقات پایین جامعه هستم و فقط برای اینکه خودم رو از حالا مشکلات عدیده اقتصادی که دارم نجات بدم به هر دستاویزی در واقع آویختم تا خودم رو بکشم داخل بورس تا از این سودهایی که دارن ازش تعریف میکنن بهره من بشم ممکنه مثل سابقه دار های بازار سرمایه نتونم تحمل حتما همینجوره حتما همینجوره حتما یه دی صدمه میبینن و میخوام ببینم شما تبعات اجتماعی این رو میتونید پیش بینی بکنید یا میتونید قطعا پیش بینیش خیلی کار سختیه ولی به نظرتون خیلی جدی نیست ببینید چیز نیست بدتر از نظام بانکی که نیست دقیقاً می‌خواستم همین سوال رو بپرسم یعنی اون اتفاقی که برای نهادهای مالی ما یکی دو سال پیش افتاد مسئله ما من این گلگی که من دارم از بچهای قدیمی‌تر بازار از کسانی که هم الان معممین بازار هستن کسانی که با تجربه‌های بازارن وقتی که مردم عادی میان توی جریانی یه دفعه به یک معجزه معتقد میشن در سیستم بانکی معتقد شدن که بانک کاسپیان 37 درصد سود خواهد داد اونا هم حال میکنن و زندگی رو ادامه میدن در حالی که تورم 9 درصد بود یعنی به یه موجزه ای معتقد شدن خب مقصود ما که یه همچین ارزش 25 درصد سود خالص بازده خالص نداشت که بازدهش هم تو اون سالها نرخای روشتا 1-2 درصدی بود ولی یه دفعه به این موجزه معتقد شدن 
حالا جالب در بازار سرمایه معتقد شدن به موجزه ای که هر روز میتونه سه درصد بده حالا مردم عادی معتقد شدن آخه آدم پخته چرا معتقد میشه؟ آدمی که رنکن فایلشون بازار سرمایه بوده افرادی که روی درخت نشستن چرا بون درخت دارن میبرن؟ اینا که میفهمن که اینا چرا نمیفروختند؟ اینا چرا وای میسدن تو صفحه خرید میخریدن؟ یعنی این چه مدیر صندوقیست؟ که مردم عادی رو داره دنبال میکنه ما چهل سال داریم مردم عادی میگیم تک سهم نخرید برید این آدمای وارد براتون سهم بخرن سبد درست کنن خب این آدمای وارد وقتی رفتارشون خودشون اینجوری باشه که به این داستان بیان البته خب یه دم تو بازار هستن که اصلا کاری به آینده کشور به وضعیت مردم به بیچارگی که ممکنه الان این پولا بره تو بازار ارز برای مردم میتونه ایجاد کنه مشکلات که کاری به اینا ندارن میگه آجی من پرو کنم برم دیگه بازار اون آدمای حرفه‌ایش نباید اجازه بدن که اینها لیدر بشن اینها بازار رو هدایت کنن بنابراین قطعا اینو مقصرن اگر بگن که ما از مقام ناظر ترسیدیم مثلا گفتیم ایراد میگیرن خب هم خب باش شما مدیری اونجا دیگه شما میفهمی که باید بفروشی و برای چی نفروختی وقتی که شرایط آماده بود هم میرفتی پروژات اجرا میکردی بازده بیشتری ایجاد میکردی سهام بیشتری ایجاد میکردی حالا یه نفر هم ممکن بوده ایرادی بگیره پرونده تشکیل بده شما مدیر بودی بنابراین میشه از اونا ایراد گرفت از مردم عادی نمیشه ببینید شما الان نگاه کنید به چند تا از این فجایعی که بوده مثل مثلا فرض کنید اوربیلتی که اتفاق افتاد از سال 85 به بعد خب سرشماری 95 نشون میده که ما دو میلیون به بالا دو میلیون واحد خالی داریم خب این اصراف وحشتناک این صد و نمیدم چل پنجم میلیارد دلار خونه خالی در اقتصادی که الان برای یه دلارش مردم ملق میزنن یه نشونه یک عدم تراحی درست اقتصاد دیگه تو این حوزه هم همینه ولی در این که این اتفاقات افتاده و میتونست نیفته من برای شما تقریبا توضیح دادم که این کار اصلا به سادگی امکان داشت. الان دولت امریکا در شرایطی که قیمت سهام خیلی وحشتناک بالا رفته و 23 درصد هم فقط جی دی پی تو این 12 سال اخیر رشد داشته زیاد کاری نمیتونه بکنه و سست پولی کالای داره میکنه ولی سهامی نداره که بیاد عرضه کنه مثلا بازار متعادل کنه ولی خب دولت ایران این امکان داشته درست ولی شما از هرفهی ها یا حالا بهتر اگه بخوام دقیق تر بگم از برخی از هرفهی ها گله کردید ولی به نظرم صحبتی از مدیریت بازار سرمایه نکردید آیا واقعا مدیریت بازار سرمایه این ابزار رو نداشت برای اینکه جلوی این اتفاق رو بگیره اینکه میفرمایید که خیلی طبیعی است که مردمی که در بازار هستند یعنی قدیمی های بازار به دنبال منافع خودشون باشند و بازار به سمت بالا حرکت بدن این منافع رو اگر یک کمی بلند مدت تر ببینیم منافع حرفه‌ای های بازار در این هست که بازار تداوم پیدا بکنه افراد بیشتری در بازار وارد بشن تعداد بیشتری در بازار منابعشون رو بیارن و یاد بگیرن که بازار سرمایه جای خوبی است برای سرمایه گذاری و در این بازار میتونن مدت های طولانی بمونن بنابراین این اینگونه نیست که منافع میان مدت و بلند مدت اونها ایجاب نمیکنه که گاه نرخ رشد آرامتر باشه تا بتوانند در داخل بازار مدت طولانی تری از منافع بازار از شادابی بازار از تراوت بازار استفاده کنند 
بنابراین نه اینجوری نیست که منافع قدیمی ها و هرفهی ها و حقوقی های بازار ایجاب میکنه که شاخص با سرعت بره بالا و بعد احتمال ریزش پیدا بکنه این به گمانم نه واقعیت نداره و به دیگه زیادی علاقمندن که بازار در بلند مدت سر پا باشه دنوان فکر میکنم یه سوال آخر یه شاعبه ای که علیه دولت مطرح شد رو دوست دارم از زبون شما و نظر شما رو در موردش بدونم و اون این که این اتهام به دولت وارد میشه که دولت توی این شرایط خیلی خاص که البته با کسی بودجه جدی روبروه داره عملا با سرمایه مردم قمار میکنه برای اینکه این کسی بودجهش رو پوشش بده شما موضعتون در مورد این صحبت چیه؟ در مورد اینکه دولت از این بازار سوء استفاده میخواد بکنه برای فروش و اینا رو من نه قبول ندارم ببینید ما در شرایطی بودیم در دو سال گذشته که منافع دولت و نیازهای دولت مثل کسری بودجه اخیراً هزینه های کرونا ایجاب میکرده که دولت نقدینگی بیشتری داشته باشه بالاخره هم جریان فروش نفت قطع شده هم قیمت نفت کاهش پیدا کرده هم اقتصاد نرخ رشد ضعیفتری داره و این به معنی یعنی که نظام مالیاتی ضعیفتر میشه بنابراین بدیهی است که در چنین شرایطی دولت بخواد کسیش رو هر چه زودتر جبران کنه و به بانک مرکزی مراجعه نکنه که تورم رو تشدید بکنه از این طرف هم به خاطر استقبالی که مردم از بازار سرمایه کرده بودن بازار نیاز به سهام داره نیاز به عرضه داشته و شاید هم هنوز داره بنابراین اتفاق که میافتاد باید میافتاد این بوده که خب دولت بیاد عرضه کنه و نیازهاشو برطرف کنه خب این کارو دولت با تأخیر و در زمانی که بازار هنوز بسیار بسیار داغ بود انجام داده نمیشه ایراد گرفت از دولت ولی حواسشم جمع هست که این عرضه ها به تدریج به بازار بیاد ورزه بشه امروز اگر مردم از سهام در بازار سرمایه کمتر استقبال بکنن خب اوراق با درآمد ثابت میفروشه و اخیراً هم که اوراق فروخت خب با استقبال روبرو شد ظرف چند روزم قیمت اسمی رفت بالا و 107 تومان شد خب معلومه که فکر کنم هزینه های دولت هم زیر 20 درصد شد بنابراین امکانات بازار سرمایه در اختیار دولت هست و دولت هم به نظر من نمیرسه که بخواد مردم رو اخفال بکنه فکر میکنه میاد با یه تخفیفی میفروشه ممکنه بازار بره پایین تر و اون تخفیف کفایت نکنه مثل وضعیتی که برای ETF اول دولت افتاد ولی در مجموع دولت مقداری فروخت و مقداری استقبال شد و به نظرم نمیاد که این طرح توته که دولت مثلا نرخ سود بانکی هم پایین آورده و این یه کمی از پایین بودن به صلاح سرمایه اجتماعی در کشور بدگمانی نسبت به دولته ولی من احساس نمی کنم که یعنی حتما مطمئنم که این نقصد دولت بوده و نه اگر هم باشه بتونه طوری اجرا کنه که موفق بشه اصولاً اون درجه از برنامه ریزی که بیاییم طولی سهم رو بفروشیم که مردم ضرر کنن اینو از اگر دولت بخواد امدش بر نمیاد که این حد از برنامه‌ریزی داشته باشه ولی طبیعی است که هیچ منطقی رو توجیه نمیکنه و دولت هم حتما به دنبال چنین کاری نیست و فروشاش تو بازار سرمایه رو کنترل خواهد کرد که بازار صدمه جدی نبینه نه من این بحث رو رد میکنم 
درسته راستش ما توی پادکست سکه اصلا هیچ رسالت خودمون رو مشاوره سرمایه گذاری و اینها نمیدونیم و نمیخوایم هم به اون سمت بریم ولی به خاطر اینکه توجه به این موضوع زیاد بود و سوالات خیلی زیادی برای ما رسید به ذهنم رسید هرچند توی سوالام نبود به ذهنم رسید از شما خواهش کنم که اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که خوبه به گوش کسایی که فعلا توجهشون به تازگی جلب بازار سرمایه شده و یا در آستانه ورود به این بازار هستن یا دارن سبکسنگی میکنن که بالاخره وارد بشن یا نه اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه بد نیست که به گوش اینها برسه در مورد این سوال که چه توصیه‌ای به مردم میشه کرد در این دوره توصیه‌ها همون هاییست که طولانی مدت گفتیم مردمی که میان به بازار سرمایه باید پسندازی داشته باشن نه اینکه برن وام بگیرن یا خدایی نکرده منزل مسکونیشون رو بفروشن بیان در بازار سرمایه یا اینکه وسایل کارشون رو تومیلی که باش کار میکنن کارگاهی که دارن اینو بفروشن که من میخوام برم تو بازار سرمایه اینو همه کارهای غلطی است اگر پسندازی دارید تبعیض کرده انسانی اول بعد سرپناهی داشته باشه و در یک کشوری که تورم بالا سعی کنه که خودش و خانوادهش رو با یه مسکن پوشش بده بعد از مسکن یا قبل از مسکن اصلا بعد امکانات کار و یه شغلی داشته باشه که شغل دائمی باشه برای آدمایی که حرفه‌ای نیستن در بازار سرمایه بازار سرمایه یک شغل نیست یه وسیله پسنداز حالا من یه پسنداز کوچکی دارم و میخوام بیام تو بازار سرمایه که میدونم الان بازار سرمایه است که ریسک داره این ریسک رو همه مردم امروز در مورد بازار سرمایه آگاهی دارن مطلع هستن که بازار سرمایه متضمن ریسک و ریسک داره و بازاری نیست که بدون ریسک باشه این اطلاع داشتن چیز خوبیه و به نظرم تا حد زیادی کمک میتونه بکنه که مردم حرکتشون در بازار سرمایه منطقی باشه حالا کسانی که میان در بازار سرمایه اینها باید رجوع کنن به نظر من در درجه اول به کسانی که ادعای دانشی در این بازار دارن که سبد گردان ها و صندوق ها هستن یعنی اینها مردم میتونن بیان از صندوق ها و از شرکت های سرمایه گذاری که سهام متنوع دارن بخرن که تک سهم نخریده باشن برای افرادی که پسنداز کوچیک دارن تک سهم خریدن خیلی خطرناکه و میتونه براشون مشکلات ایجاد کنه بنابراین بهتر است که ترکیبی از سهام رو بخرند و تکسم نخرند حالا این ترکیب رو هم شرکت های سرمایه گذاری مدعی هستن که سبد متنوعی از سهام دارن هم صندوق های سهامی که در داخل بورس هستند چنین ادعایی دارن بنابراین میشه به این دوستان گفت که سبد سهام بخرید از صندوق ها بخرید اگر هم پول بزرگتر هست میتونن برن پیش مشاور سرمایه گذاری و یک سبد اختصاصی برای خودشون ایجاد کنن یعنی سبد گردان ها کارشون این هست که از شما یک هزینه ای میگیرن و پول شما رو اداره میکنن و یک نرخ سودی میگیرن این هم برای کسانی که رقم بزرگتر دارن و غیر حرفه ای هستند صلاح هست این کار رو بکنن آدم هم که شغل مشخصی دارن و ثروت قابل ملاحظه ای دارن خب اینها حیف هست که وقتشون رو در یک کاری بذارن که درش تخصص ندارن مثلا یه نفر که فوتبالیست معروفیه و یه پسندازی داره خب این خودش نباید سهام خودش رو اداره کنه باید یک سبدگردانی اداره کنه یا نمیدونم هنرپیشه سینماست یا یک مهندسیست که داره کار تخصصیش رو میکنه صبح تا شب پزشکی است، جراحی است که داره کار تخصصی میکنه 
حتی بازرگانی است که داره یک کار دیگری میکنه صنعتگری است که داره یک کار دیگری میکنه این وقت نداره پسنداز شخصیش رو خودش اداره کنه یا بره اطلاع بگیره در مورد شرکت های بوسی اینا میتونن از این خدمات سبدگردانی استفاده کنن و در این حوزه باشن حالا وقتی آمدید یه سهمی رو خریدید و احساس کردید که از اون سهم خوششون نمیاد همیشه میتونید بفروشید و از بازار خارج بشید یعنی نسبت به سهم تعصبی هم نباید ایجاد کرد خوبی سبد داشتن سبد متنوع داشتن اینه که بالاخره شما هر لحظه میتونید تصمیم بگیرید از بازار خارج چید یه موقع احساس میکنید که بازار تون رفته خارج میشید میرید اوراق با درآمد ثابت میخرید منتظر میشید به معنی شما از بازار سرمایه میتونید خارج نشید هیچ وقت از بازار سهام ممکنه خارج بشید یعنی که یا گواهی مثلا طلا رفتید خریدید از اون بازار خارج میشید ولی همیشه اوراق با درآمد ثابتی توی بورس هست که پولتون رو و مانده پولتون رو اونجا نگه میداری در اون بعضی از کارگزاری ها و اینا اومدن یه همچین امکانی رو ایجاد کردن که مانده پول شما وقتی که میمونه پیششون مشمول سود میشه میرن اوراق براتون میخرن و نمیذارن که پولتون راکت باشه بنابراین پولتون همیشه میتونه همیشه میتونه تو بازار سرمایه باشه اما اگر که تصمیم گرفتید که تو بازار سهام نباشه خوب میره تو بازار اوراق بدهی که مطمئن هست و نرخ سود داره که معمولا یه ذره از بانک بیشتر هست برای اینکه هزینه های بورس از نظام بانکی کمتره بنابراین افراد میتونن پس اندازه خودشون رو تو بازار سرمایه نگه دارن ولی نباید روی تک سهم نگه دارن نباید ریسکای بالا بپذیرن و باید سعی کنن که در واقع در این بازار یک سبد متنوعی از سهام و اوراق بدهی داشته باشن و به این ترتیب خودشون رو در مقابل ریسکای بازار به یک شکلی تا حدی بیمه کنند با داشتن یک سبد مناسبی از اوراق بهاداری که در بورس اوراق مادار معامله میشه واحد های سرمایه گذاری مال صندوق های سرمایه گذاری مشترک این حالت رو دارن دیگه به شما کمک میکنن که مثلا با 500 میلیون تومن سپرده محدودتون پس انداز محدودتون ترکیبی از سهام رو بخرید مثلا در سی نوع سهام در چهل نوع سهام شریک بشید الانم که دورت این صندوق های قابل معامله یا ETF رو ایجاد کرده هدفش همین بوده کسانی هم که پولاشون رو توی صندوق های استانی سهام ادالت نگه میدارند اینها هم توی ترکیبی از سهام سرمایه گذاری کردن دیگه اگر نخون پولشون رو نیاز نداشته باشن که نقد کنن اونایی که خب نیاز دارن میگن که نه سهام خودم رو به خودم بده سی چل نو سهم میگیرن و میفروشن و مصرف میکنن یا اینکه دوره سرمایه گذاری میکنن ولی یه دم هم که میتونن از این امکانی که سبد استانی هست از امکان استفاده کنن و ترکیبی از سهام رو نگه دارن برای آینده بنابراین به طور کلی متنوع کردن حضورتون در بازار سرمایه رو فراموش نکنید بسیار خوبای دکتر خیلی ممنون که در این گفته بو شرکت کردید موسیقی